0: Heute mit Philipp Kräfer, dem Gründer von Wise.
1: Was es natürlich gibt, ist auf jeden Fall ein Hunger für ausländische Acts jetzt. Ne? Also die haben ja seit zwei Jahren nur Domestic Acts gehabt oder so. Also den wird es auf jeden Fall geben. Dann ist halt wirklich die Frage, wie die Regularien sind, was das Government so macht. Aber ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sich China jetzt irgendwie auf einmal wieder komplett von der Welt verabschiedet oder so. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder. Mittlerweile
0: solltet ihr unseren Podcast-Partner König Meier schon kennen. Das familiengeführte Unternehmen aus Wertheim am Main produziert seit über 70 Jahren durchdachtes Zubehör für die Musikwelt. Vom Mikrostativ bis zum Instrumentenständer oder Zubehör für Bühne, Studio oder das Home oder Podcast Recording Studio, wie hier bei uns. Produziert wird Made in Germany. Es gibt 5 Jahre Produkt sowie 10 Jahre Ersatzteilgarantie und das alles bei König und Meier von der Entwicklung und Konstruktion bis hin zur Endfertigung aus einer Hand. Ein Überblick gibt es auf www.k-m.de oder im Musikhandel, wo ihr die Produkte auch kaufen könnt. Ich freue mich heute, Philipp Gräfer im Redfeed-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Philipp engagiert sich seit vielen Jahren für den kulturellen Austausch zwischen China und Europa, zum Beispiel mit seiner Agentur Fake Music Media und er bucht Bands bringt Leute zusammen und nicht zuletzt mit dem Event WISE, das am 19. und 20. Mai jetzt in Berlin stattfindet und wo Zukunfts- und Technologiethemen diskutiert werden. Moin Philipp.
1: Ja, hallo, na, wie geht's?
0: Soweit ganz gut. Wir kannten uns äh, vorher noch nicht so wirklich, aber wir hatten im Vorgespräch oder äh, wir haben geschrieben, haben wir zumindest festgestellt, dass du den Start von Redfield äh, durchaus äh, mit begleitet hast oder er dir zumindest nicht ganz fremd ist, denn vor ungefähr 20 Jahren oder mehr warst du selber als Musiker äh, aktiv mit Leuten aus der ersten Redfield-Band, ne?
1: Das ist korrekt. Ich hatte eine Band damals, die hieß High Density in einem schönen Örtchen namens Hahn, wo ich aufgewachsen ist, äh, auf, aufgewachsen bin. Äh, das ist in der Nähe von Düsseldorf, also zwischen Düsseldorf und Wuppertal an der A46. Und dann gab es äh, als Anhängsel von Hahn noch ein kleineres Kraft, das hier, hieß Grüten. Und äh, da war ja der Kai Rostock äh, genau. aktiv, genau, mit Redfield. Und äh, zwei meiner Bandkollegen, ähm, schöne Grüße. Lars und Daniel ähm, waren dann äh, in einer anderen Band, die dann, wo der Kai auch gespielt hat. That very time I saw.
0: Genau, die erste Redfield-Band. Ähm, ja, okay. Äh, und da hat es dann bei dir geklingelt, als, als wir miteinander ge äh, geschrieben haben, sagtest du, ne?
1: <lacht> genau, das war ganz witzig. So, Redfield, Redfield, das ja. kriege ich doch irgendwo her.
0: Ja. Geil, <lacht> super. Ähm, Jetzt ähm, wissen wir so grob, wo, wo du musikalisch herkommst, einfach mal selber Musiker gewesen. Ähm, und jetzt, um so den Schwung zu kriegen Richtung Asien und äh, speziell China, wie hat dich denn die Begeisterung dafür gepackt? Du warst ja erstmal, glaube ich, äh, ganz woanders unterwegs. Ne?
1: Genau, also ich habe in Köln studiert äh, und zwar Regionalwissenschaften in Lateinamerika. Also das ist so für die Leute, die es nicht wissen, ähm, so eine Kombination aus Politikwissenschaft. Ökonomie, also hier VWL heißt es, ähm, lateinamerikanische Geschichte und Romanistik, also ziemlich äh, umgreifendes, ähm, ja, äh, ja, interdisziplinäres äh, äh, Fach. Und ähm, da bin ich dann irgendwie äh, nach San Diego, hat mich verschlagen, um da zu studieren, Latin American Studies. Und dann habe ich an der Uni da gemerkt, okay, ich kann zwar High Five äh, zu jedem meinem Bolivianos geben und, meinem, ähm, und meinen Chileno von meinem Uruguay unterscheiden und so weiter, aber was machen denn diese ganzen Asiaten hier? Da äh, habe ich mich gefragt, weil in Köln, na gut, da kennt man sich dann mit Asien nicht so richtig gut aus. Latinos hatten wir ziemlich viele, muss man sagen. Ähm, aber ja, ich konnte so, kommen die jetzt aus Korea, kommen die aus China, kommen die aus Japan? Ich hatte wirklich keine Ahnung. Und äh, das hat mich etwas schockiert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gelernt, okay, äh, Kalifornien ist am Pazifik. Auf der anderen Seite des Pazifik ist Asien. Ähm, und dann habe ich zusätzlich noch ein Buch gefunden. Das ging über die Beziehung zwischen Lateinamerika und Ostasien. Und dann dachte ich mir, ach, das ist ja ganz spannend. Ähm, schauen wir das nochmal äh, an. Und das hat mein akademisches Interesse dann auch so ein bisschen geweckt. Und witzigerweise, als ich dann zurück nach Köln gekommen bin, ähm, das war dann äh, 2006 oder 2007, äh, hat meine Fachschaft ähm, eine Konferenz organisiert, die äh, zu Lateinamerika und und China, äh, da, da ging es darüber. Und gleichzeitig war ja dann 2008 die Olympischen Spiele. Und keiner wusste was über China, aber alle haben sie über, darüber geschrieben und so weiter. Und ich war auch noch als Journalist unterwegs, so äh, im WDR-Kosmos. Ähm, und das hat mich dann einfach interessiert. Und dann äh, dachte ich mir 2007, ich fliege da jetzt einfach mal hin und guck mir das an. Ich hatte da so einen ja. Kontakt zu einem äh, Festival damals, ja.
0: Ah, okay. Was war das für ein Festival?
1: Ja, das war so mit das erste Festival, zumindest das erste Festival, was halt eigentlich jährlich stattgefunden hat. Das ist das Midi-Festival, ähm, was herausgegangen ist aus einer sozusagen so einer School of Rock'n'Roll, äh, was wie äh, 2000 gegründet wurde in Peking. Und aus dieser, ja, sozusagen School of Rock'n'Roll äh, ist dann halt dieses Festival hervorgegangen. Und 2007, äh, ja, also da hatte ich dann halt einen Kontakt dahin ähm, Julia, schöne Grüße, die hat ja nämlich Regionalwissenschaften in Ostasien studiert, ähm, auch aus Köln. Und äh, die, ähm, ja, die hatte diesen Kontakt und dann dachte ich mir, okay, fährst du, da, fährst du da mal hin. Und was genau, was war das für ein Festival? Also ähm, es war erstmal ein Rockfestival, also elektronische Musik gab es da gar nicht. Wie ich aber später gelernt habe, war das auch das Festival mit der ersten Hip-Hop-Stage in China. Okay. Ähm, was auch nicht verwunderlich war, weil es war ja mehr oder weniger das erste Festival. Ähm, also Hip-Hop war sehr, sehr, sehr underground da. Und ja, ich bin da hingekommen und da liefen auf einmal so Punkrocker hin mit so Irokesenschnitten schnitten und äh, teilweise äh, haben sie sich ausgezogen und sind da so nacktflitzermäßig rumgelaufen, irgendwie von so einer Polizei verfolgt. Das war alles sehr <lacht> wild und äh, sehr interessant. Und ich dachte mir, wow, so habe ich mir das Ganze dann nicht vorgestellt gehabt, ja.
0: Ja. Und
1: da bist du gleich da geblieben oder bist du dann nochmal zurück nach Deutschland? Nee, also ähm, ich war dann, glaube ich, so fünf Tage in Peking und fünf Tage in Shanghai oder so. Ähm, und es hat mich aber so geflasht, dass ich mir gedacht habe, okay, äh, ich versuche da mal wieder hinzukommen. Und ich habe dann halt äh, erfahren von einer Veranstaltung, äh, die hieß Deutschland-China gemeinsam in Bewegung. Das war so eine riesige äh, Government-Veranstaltung, also die größte zwischen... Deutschland, also die Größte, die Deutschland jemals gemacht hatte zu der Zeit, also äh, Industrie und ähm, Regierung quasi zusammenarbeiten, um halt den, den Markt für Deutschland äh, zu erobern sozusagen. Und das lief dann so, dass die jeder halbe Jahr ähm, eine große Veranstaltung gemacht haben auf einem sehr großen Platz in einer sehr großen Stadt, die man aber meistens nicht kannte. Also äh, das war halt nicht peking Shanghai, sondern es hat angefangen in Nanjing, dann ging es so weiter nach Wuhan, was man jetzt natürlich gut kennt. Ähm, Shenyang, äh, Guangzhou äh, und glaube ich noch ein, zwei andere Städte, die ich jetzt vergessen habe und endete dann 2010 auf der Expo in Shanghai. Genau. Und davon habe ich erfahren. Und dann habe ich erfahren, dass Zwei-Raumwohnungen auch nach China kommen sollten ähm, bei dieser Veranstaltung, und zwar nach Nanjing. Und äh, wie gesagt, ich war so ein bisschen journalistisch unterwegs und habe so eine Geschichte gepitcht, damals dem Quest Magazin. Und das Quest Magazin, das war so eine ja, äh, ziemliches ja, so ein, ähm, äh, ja, so ein Lifestyle-Magazin, aber so ziemlich äh, ne, schöne Bilder und nette Texte und ja. halt sehr ähm, ja auch, äh, auch ein bisschen intellektuell veranschlagt. Und ich dachte mir auch, vielleicht schreibst du da mal so einen Artikel drüber. Ähm, wie halt so Soft-Power, europäische Soft-Power in, äh, in China funktioniert, weil damals gab es halt ein riesiges Goethe-Institut und es wurde das größte äh, Instituto Cervantes gebaut und so weiter und habe dann diese Story gepitcht, weil es war ja ein Magazin und ich war eigentlich mehr im Print und ein bisschen im Radio tätig und äh, dann meinte der Editor damals, äh, hast du nicht Lust, äh, du hast mir doch gerade von zwei Raumwohnungen erzählt, willst du da nicht irgendwie mitfahren und eine Doku über die machen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, warum nicht, ne? Also ich meine, ich habe äh, eine Kamera halten und äh, fahre dann mal halt einfach los, ja? <lacht> und dann war ich halt ein halbes Jahr später wieder in China mit Zweiraumwohnung.
0: Ah, okay. Hat, also Kamera halten konntest du, äh, ähm, aber hattest du Vorerfahrung?
1: Äh, nee, also nicht wirklich. Also ich hatte, genau, Kamera, oh, halten, kon ja. halte, Kamera halten konnte ich. Ähm, richtig von Filmen machen hatte ich natürlich eigentlich keine Ahnung. Also ich hatte schon mal... Ein, Musikvideo oder sowas gemacht, also mitgemacht, also zum Beispiel bei High Density, ja, ja. <lacht> aber also ich hatte jetzt nicht viele Ahnung von der Materie und die gute Editorin, die das Ganze zusammengeschnitten hat, hat dann auch ein bisschen geflucht. aber ich habe es einigermaßen, also einigermaßen habe ich es hinbekommen und sie hat ein super Ergebnis abgeliefert hinterher, also irgendwie hat es dann doch geklappt und war, glaube ich, okay. ganz unterhaltsam, ja. Okay, aber
0: irgendwann hast du dann doch wirklich den Schritt gemacht und bist dann auch wirklich in China geblieben, ne?
1: Genau, also ähm, dann war die erste Band, die ich dann tatsächlich selber nach China gebracht habe, das war dann 2008 mit äh, Mediengruppe Telekommander. Ähm, also die Olympischen Spiele waren ja 2008. Ähm, Im August, 8. 8. 2008 äh, eine sehr glückliche Zahl im Chinesischen. <lacht> ähm, und im Mai... Ähm, sollte halt äh, die medigruppe in, in China spielen. Was auch geklappt hat, der enker gig war sozusagen das Midi-Festival, wiederum, wo ich ja ein Jahr äh, früher äh, da war und wir hatten dann halt noch so ein paar Gigs da drum, äh, in Hangzhou, äh, an so einer Universität gespielt, wo äh, ein Chinese ähm, ganz alleine als Vorband war und zwar als Rammstein, ja, sozusagen. Also es gab halt einen, äh, einen kleinen rammstein -Student, okay. der, halt, der halt die Vorgruppe war, während Mediengruppe noch irgendwie leicht ähm, ähm, ja, irritiert waren, was sie hier eigentlich machen sollten. Äh, oder irgendwie geschockt waren äh, im, im, im wahrsten Sinne des Wortes von der nicht geerdeten ähm, Anlage, die äh, da... <lacht> Ja. die es da so gab in Hangzhou. Äh, naja, jedenfalls, das Midi-Festival ist dann leider ausgefallen, weil politisch war es ja alles ein bisschen schwierig äh, 2008 in China. Ähm, es gab halt die Aufstände in Tibet. Äh, ich glaube, in Xinjiang war auch was, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann waren halt so Großveranstaltungen ähm, vor den Olympischen Spielen. Äh, das war da nicht ganz so einfach. Und dann ist halt dieses Midi-Festival leider ausgefallen. Und dann musste man sich halt spontan überlegen, okay, was macht man denn jetzt? Ähm, dann bin ich in einen Club gegangen in äh, Peking. Äh, Irgendwer hatte mir gesagt, ich soll da mal mit jemandem sprechen. Mit dem Clubbesitzer oder so. Und der Clubbesitzer äh, meinte dann, ja, nee, warte sprecht doch mal mit so dieser DJ, die da, die da spielt. Ähm, die kann dir da vielleicht weiterhelfen, irgendwelche Gigs zu organisieren. Äh, die spielte gerade irgendwie LCD Sound System. Yeah, yeah, yeah. Äh, Crass Remix, das war ziemlich cool und äh, dementsprechend äh, habe ich mich gut mit der verstanden und ähm, das war dann Helen Fang äh, die selber eine Band hatte äh, erstmal eine Band namens SEO, später Pet Conspiracy und dann noch später Nova Heart und äh, mit der habe ich mich dann halt irgendwie zusammengetan und die ersten äh, Bands dann nach China gebracht also nach Mediengruppe Telekommander sozusagen ähm, ja. ja, genau, so ist das Ganze gestartet 2008, ja.
0: Aber du hattest quasi keine wirkliche Vorfahren außer dann vielleicht ein bisschen in Deutschland, aber du bist da dann einfach so rein und hast versucht, die Bands äh, in China
1: äh, Ja, also ich, genau, also ich meine, ich hatte da, also äh, ne, journalistisch äh, habe ich mich mit Musik viel beschäftigt gehabt, also ich hatte schon Kontakte und so, habe schon so äh, verstanden, wie das äh, Business so ungefähr läuft und hatte dann auch äh, so eine Newcomer-Band äh, gemanagt, kurz äh, in Köln namens Malk ähm, die ich auch so ein bisschen gebucht hatte in Deutschland, ein paar Gigs besorgt hatte, nichts Wildes. Und dann war ich tatsächlich, ja, also die erste richtige Tour sozusagen habe ich ja wirklich mit Mediengruppe äh, in, in China organisiert. Also, äh, die, haben, die haben mich dann auch ein bisschen verflucht, so von wegen, was macht der denn da? <lacht> <lacht> Aber hatten trotzdem eine gute Zeit, von daher. Ja.
0: Ja. Okay, und die äh, Frau, die du da kennengelernt hast, ist ja auch nicht irgendwer, wenn man sich da mal äh, näher umschaut, also die war ja äh, MTV-China-Moderatorin, ähm, auf spiegel.de, wenn man es mal recherchiert, wird sie auch zum Teil als Galionsfigur der chinesischen Indie-Szene äh, äh, bezeichnet, das kannst du natürlich besser beurteilen, ob das so stimmt, aber es war schon eine wichtige Person innerhalb dieser Szene, dann nehme ich an.
1: Absolut, also ähm, man muss auch sagen, deswegen bin ich dann auch äh, schnell reingekommen so in die Szene, weil wir sind dann bei allen Konzerten gewesen, ähm, haben dann immer schön nach den Konzerten auf so kleinen äh, Plastikhöckerchen gesetzt in, äh, in irgendwelchen Bars in, in Peking äh, und haben Chua gegessen. Das sind so das sind so Spieße, äh, Fleischspieße und, ähm, und sind dann halt gut mit der ganzen Szene da sozusagen in Kontakt gekommen. Und plus, sie konnte mir natürlich dann auch schon viel erzählen, was so in der Historie abgegangen war und so. Also das hat natürlich sehr geholfen. Da jemanden zu haben wie sie, ähm, die mich da halt sozusagen so reingebracht hat. Ne? Ja. ja. Und ihr habt zusammen dann diese Agentur
0: gegründet. Fake genau. Music Media. Genau. Warum, eigentlich, ja. warum eigentlich Fake? Also äh, ist ja eigentlich ja. negativ behaftet, oder?
1: Genau, es war so ein bisschen ironisch gemeint, ähm, mhm. weil ja damals ähm, China, ja, wofür war es bekannt, halt Fake, ne? Äh, also Fakes sozusagen, mhm. 2008. Und äh, das fanden wir dann irgendwie witzig in unserem jugendlichen Eifer und und dann hatte aber Ai Weiwei, der bekannte chinesische Künstler, hatte schon selber eine Agentur, die hieß Fake und dann dachten wir, ja oh gut, dann machen wir halt Fake Music Media und waren mit gerade mit Fake Media ja auch der Zeit lange, lange voraus sozusagen. Ähm, dem Trend und ja, dann hat sich das irgendwie so entwickelt, ja. Hm.
0: Was habt ihr denn dann noch noch gemacht? Also du hast äh, Shows besorgt, aber das war ja nicht alles. Ihr habt ja, glaube ich, relativ äh, viel gemacht oder äh, macht das auch, glaube ich, dann noch, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben sehr viele ähm, Acts nach China gebracht, so bestimmt so um die 200, 300 oder so, ähm, zwischen DJs und äh, und Bands. Also von großen Namen wie, also hier als, als deutscher Podcast kennt man natürlich die Toten Hosen ja, ähm, ja. Oder, oder Hot Chip äh, DJ Set oder Royxop oder mal den, den ähm, Gitarristen von den Yeah, Yeah, Yes, der dann ein DJ Set gemacht hat oder den Bassisten von The Smiths. Ähm, also alles quer durch, auch Techno-DJs. Ähm, und äh, ja, das war sehr spannend, genau. Also diese Sache haben wir gemacht halt, so. Sozusagen zwischen Promoter und, und, äh, und Booking-Agentur irgendwie. Und dann sind da halt immer mehr Sachen dazugekommen. Dann haben wir halt Helen, Spen äh, Helen Spence gemanagt. Also am Anfang die erste war halt SEO. Äh, dann Pet Conspiracy. Pet Conspiracy habe ich dann auch 2008 schon nach, ähm, nach Europa gebracht. Und dann ab 2011, wo halt äh, Helen Pet Conspiracy verlassen hat und dann Nora hart aufgemacht hat, aber die haben wir die halt auch gemanagt. Und dann kamen noch andere Bands hinzu, äh, wie The Hormones. Das war so die letzte Band, die wir dann auch gemacht haben. Wir, vor der Pandemie ähm, vier Mädels aus äh, Chengdu, die sehr cool sind. Äh, die hatten wir dann auch schon bei South by Southwest gebucht. Und dann hätten wir in Korea auf dem äh, Demilitarized äh, Zone Festival. Also es gibt ja so eine zwischen Nord- und Südkorea gibt es da halt so eine, ähm, die demilitarisierte Zone sozusagen. Ah ja, äh, da gibt es ein Festival, äh, die Frau kommt auch zu Wise, meinem, meinem Festival später, ähm, und äh, da hatten wir sie schon gebucht, aber dann ist halt Corona passiert und dann war natürlich erstmal nicht mehr viel los. Und dann gab es, abgesehen von dieser ganzen ähm, Bandgeschichte, die wir gemacht haben, äh, auch dann immer mehr Consulting halt, Ne, irgendwie alle, wer immer was über China wissen wollte, dem konnten wir natürlich dann weiterhelfen und ich bin dann halt sehr viel auch um die Welt Gejettet wurde eingeladen zu irgendwelchen äh, Musikindustrieveranstaltungen um über China zu reden und so ja
0: und in der Zeit hast du aber auch Events dann in, in China gemacht genau also wir eigene? haben hm.
1: ja genau wir haben eigene Events gemacht in China also vor allem in Peking manchmal auch Shanghai und dann ähm, was drumherum ja. war das haben wir dann halt sozusagen gebucht eigentlich, ne also ja. ähm, mit anderen lokalen Promotern oder so zusammen gemacht, ja. Okay,
0: aber jetzt nochmal, also erzählst das so runter, ne da sind ja schon ein paar bekannte Namen jetzt so, ich glaube hier in Deutschland, man kann halt, wie du schon sagst, mit den toten Hosen natürlich viel anfangen. Wie ist das denn, so eine Band, so eine große Band, also in Deutschland große Band, nach China zu holen? Also sind, kennt die da jemand? Also wonach richtet sich äh, das chinesische äh, Publikum aus? Oder ähm, ja, also äh, was ist... Was ist, wenn die Toten Hosen nach China kommen?
1: Ja, also ich meine, die Toten-Rosen-Geschichte ist natürlich eine sehr spezielle Geschichte, ähm, weil als ich halt äh, zum Mini-Festival ge äh, gegangen bin 2007, da hatte ich schon CDs und äh, DVDs von den Toten Hosen im Gepäck, ähm, äh, ne, dank ihrer Agentur, die es mir zugeschickt hatten. Ähm, und ich dachte, ja gut, dann bringe ich halt, ähm, ich hätte so ein Buch gelesen über... Ähm, also der Manager von Wham, wie er 1984 äh, Wham nach China gebracht hatte. Die Geschichte war so witzig. Da dachte ich mir, ja, cool, ich mache das gleich mit den toten Hosen. Ähm, bin dann halt, äh, bin dann halt einfach hingefahren und habe diese CDs und DVDs verteilt. Kannst du natürlich wirklich kein Mensch ähm, die toten Hosen in China. Ähm, den ersten Menschen, den ich da getroffen habe, der, äh, so größere Promoter, den habe ich dann auch gleich gefragt, ja, kennst du die toten Hosen? Der, nee, was kannst du denn so für deutsche Bands? Er meinte ich so, deine Lakaien. Und ich so, wow, oh, yeah. Deine Lakaien, ja cool. Also dafür gibt es hier eine Szene oder was? Ja, interessant. Lustigerweise zwischen Bemerkung Deine Lakaien haben wir dann auch mal nach China gebracht. Eigentlich okay. äh, oh, ja. <lacht> kannten <lacht> dann aber auch nicht so viele Leute. Okay. Ähm, aber genau, dann hat das mit den Toten Hosen, also als ich am Anfang da hingekommen bin, da hatte ich gar nicht die Kapazitäten dafür, irgendwie so eine große Band, wie du sagst, nach China zu bringen. Ähm, aber dann so nach ein paar Jahren, wo ich mich dann halt in die Szene eingearbeitet hatte und so weiter, ähm, gab es dann halt so Ansatzpunkte und dann bin ich halt immer mit äh, Kiki mal so lose in Kontakt gewesen ja guck mal, ne, wie sieht's aus, können wir mal das machen oder das oder so und irgendwann ähm, kam aber ein Offer gar nicht von mir, sondern ähm, von ähm, einem Festivalbetreiber, die machen das erste Festival da gemacht und dann hat halt Kiki mich gefragt, ja guck dir das doch mal an, ist der ist der zuverlässig und so weiter und dann habe ich gesagt äh, ne, ja, kann man machen auf jeden Fall und dann, also, äh, hatte er quasi die, die Toten Hosen dann nach China geholt. Ich habe dann nur also, so Support und ich habe sie dann aber die Show in Hongkong organisiert. okay. Und äh, das Ganze war dann, hat aber elf Jahre gedauert. Also, 2018 sind sie gekommen, also 2007. Wow. Aber 2007 war die Idee, 2018 die Exekution sozusagen. Okay, ja. verstehe. Oh, Wahnsinn. Ja. Aber ja. es ist
0: schon so, wenn man jetzt als ausländische Band in China was spielen will, das geht halt auch nur mit Leuten, also, du musst halt Leute vor Ort haben, ähm, du kannst das quasi nicht selber organisieren oder auch nicht da selber durch die Gegend äh, düsen, oder?
1: Äh, nee, also die Bands können das auf jeden Fall nicht selber organisieren, die können ja äh, die können sich ja überhaupt nicht verständigen eigentlich, ähm, schon allein von A nach B zu kommen, wenn man ähm, also kommt darauf an, was man für ein, was, was man für ein Level hat na, als Band aber äh, viel macht man mit dem Zug tatsächlich, weil Nightliner äh, das läuft eigentlich nicht, weil die Distanzen zu groß sind, äh, der Zug ist aber eigentlich super, es funktioniert perfekt aber alleine im Zug, im richtigen Zug zu sitzen und die Tickets sich zu holen und so weiter, das ist schon für die meisten Bands äh, zu viel. <lacht> also ähm, genau und äh, von daher, also Bands können sich fast selber gar nicht, also nur die ganz Wilden irgendwie äh, da vernünftig bewegen eigentlich, ja.
0: Okay.
1: Aber deswegen ist das halt auch so spannend und äh, es ist halt wirklich wirkliches Abenteuer und die, die meisten Bands lieben es halt, ja. Ja und wenn man sich
0: das so gerade damals, als, als du angefangen bist, so die ersten Jahre so vorstellt, ähm, ist das dann wirklich so, dass die Chinesen dann wirklich quasi diese westliche Musik aufgesogen haben, also oder also wonach haben die sich orientiert? War das dann eher so USA, UK, so ganz klassisch oder was war da so musikalisch los?
1: Also ich würde sagen am Anfang klar, ich meine USA, UK ähm, hat immer noch ein Edge ne irgendwie. Aber am Anfang war es auch wirklich generelle Neugiere, egal wo die Bands herkamen. Und ähm, die waren auch noch gar nicht so gut äh, angebunden, sag ich mal, ans internationale Geschehen und Internet und so weiter. Ne? Ähm, also da konnte man auch wirklich auch noch viel kleinere Acts äh, bringen und die Leute halt begeistern. Muss, muss man sagen, China ähm, entwickelt sich halt unglaublich schnell. Ne? Und die Jugend hat sich auch unheimlich schnell entwickelt. Ähm und wurde natürlich auch äh, in, irgendwie internationaler auch. Und äh, dann wussten sie halt schon irgendwie, okay, das ist jetzt ein kleine, äh, äh, kleiner westlicher Act und das ist ein großer westlicher Act. Also die, den Unterschied kennen wir jetzt, danke. Ähm, und ähm, von daher war es dann halt auch, dann äh, äh, ne, ist es halt mehr immer mehr zu einer normalen Industrie geworden.
0: Mhm. Aber die
1: Deutschen, muss ich sagen, leider halt haben sie es halt ein bisschen verschlafen. Ähm, also außer mir war dann halt wirklich, also sowieso in China kaum einen Ausländer äh, in der Musikindustrie da, ähm, aber es sind halt dann viele UK und USA-Booker oder australische Booker dann schon irgendwie, irgendwann sind sie dann doch mal auf, die, äh, auf den Gedanken zu kommen, ein bisschen aggressiver diesen Markt anzugehen, weil er einfach so riesig ist, ne?
0: Ja.
1: Ähm, und äh, man hätte das als Deutschland tatsächlich auch machen können, weil, äh, weil das, war, das war ja noch nicht, überhaupt nicht erschlossen, sozusagen, mhm. ne? also jetzt, ich würde noch nicht sagen, es ist zu spät, aber man hat halt jetzt ist man halt schon mal wieder ein paar Jahre hinterher sozusagen.
0: Ah, okay. Interessant. Ja. ja. Und ähm, jetzt, wenn du wenn du sagst, der Markt entwickelt sich weiter und wird ja auch immer größer und wächst, wird er dann auch stärker ähm, reguliert durch die Regierung oder wie kann ich mir das vorstellen? Also,
1: wie frei ist er dann so? Ja, ähm, ja beides das ist ja eine beliebte Frage. Also, ähm, ist es bis 2019 äh, ist es halt immer gewachsen sozusagen, ja. also es gab mehr Bands, die getourt sind, es gab mehr DJs, es gab von eigentlich allem mehr, vielleicht jetzt nicht unbedingt exponentiell, aber man hat halt das Gefühl gehabt, okay, es ging halt auf jeden Fall bergauf ähm, äh, dann was war gleichzeitig passiert ist, dass es halt politisch irgendwie immer ein bisschen schon man hat das Gefühl, es zieht so ein bisschen zu und es wird halt regulierter also man guckt ein bisschen mehr drauf, wer da, wer da so da ist und so weiter. Und jetzt sind wir halt in einer Zeit, wo wir überhaupt nicht mehr wissen, was los ist, weil ja. ähm, ne, wegen Covid China ist immer noch zu. Politisch äh, weiß man auch nicht so genau, äh, in welche Richtung es geht. Also wir können ähm, den chinesischen Markt erst wieder beurteilen, wenn er wieder öffnet. Und dann ähm, muss man halt beobachten, wie äh, es da weitergeht. Aber was anscheinend ähm, immer noch äh, zutrifft, ist, dass äh, der Streaming-Markt, der ja auch vorher vor 2016, 17 überhaupt gar nicht existierte sozusagen, ähm, äh, immer noch wächst. Ne? Aber natürlich viel auch mit Domestic-Product. Äh, so, ja.
0: Das fand ich nochmal ganz interessant, während ähm, man hier Deutschland, Europa das so an einem Finger oder einer Hand abzählen kann, wer hier Streaming macht äh, oder dominiert, ist das in, in China ja, glaube ich, zumindest nach außen hin ein bisschen anders, also mit den Playern, die es da so gibt. Ich hatte das mal rausgesucht, ähm, musste sagen, ob, da, ob das so stimmt und ob ich sie richtig ausspreche. Es gibt ja, äh, Kugu und dann, weiß ich gar nicht, wie man sie ausspricht. zweimal Kugu, Kugu, KuVo player ähm, zum Teil, wo, wenn ich das richtig recherchiert habe, ich kenne sie äh, nicht in der Nutzung, aber zum Teil auch so ein bisschen anders ausgelegt in der Nutzung, gehören aber alle zu Tencent. Aber zum Teil ist es so, es gibt da so keinen total dominanten Player, oder? Es gibt so mehrere Spielarten dann, oder?
1: Ja, also, ähm, tja, wo, wo fängt man da an? Also, man muss erst mal sagen, wenn man es von oben guckt, also Tencent ist schon der dominante Player, aber äh, mit halt ja, und hat halt Sachen zugekauft. Also ja. äh, erst, ähm, also der größte Player ist eigentlich QQ Music, was halt zu Tencent gehört. Dann äh, Kugor und Kovo äh, wurden gekauft. Ähm, und dann gibt es, äh, glaube ich, noch ein, zwei kleinere, die auch noch zu Tencent gehören. Es kommt dann halt immer darauf an, auch in welchen Regionen man ist. Man muss ja sich überlegen, China ist halt absolut riesig. Also es ja. gibt verschiedene Zielgruppen, es gibt verschiedene Städte, manche sind im Süden äh, größer, manche im, was nicht, Norden, Westen, sonst was. Ähm, und dann am Anfang war eigentlich der große Konkurrent zu Tencent immer Alibaba mhm. ähm, mit ihrer eigenen Streaming-Plattform. Äh, also, die hatten eigentlich Xiaomi gekauft. Ähm, die, das war auch ein sehr cooles ähm, Produkt. Dann ist das irgendwann umgewandelt worden in Alibaba ähm, Planet oder Alibaba Music. Ali Music und es ist vollkommen. Ähm, von einem relativ dominanten Player äh, in die Versenkung verschwunden quasi, äh, weil einige Fehler gemacht wurden. Und ähm, dann gab es halt, oder gibt es halt einen ähm, NetEase, NetEase Cloud ja. Music. Und der ist halt auch sehr, sehr wichtig. Und der ist vor allen Dingen auch, äh, würde ich sagen, die Nummer 1 Adresse, wenn du jetzt kein Major bist, ähm, wenn du in den chinesischen Markt rein willst, als Indie-Band oder elektronischer Act oder sowas, äh, wahrscheinlich die, die beste Adresse da, äh, erstmal was zu machen. Okay. Genau, ja.
0: Und was sind gerade so die Musikrichtungen, die in China besonders gut funktionieren?
1: Ja, also ich hatte, ähm, also ne, kommt drauf, also erstmal natürlich, klar, der, die ganze Pop-Geschichte, ne, so, aber der mhm. Domestic Pop halt, K-Pop hat sehr gut funktioniert auch, ähm, bis äh, die Chinesen, äh, nee, bis die Koreaner, irgendwie, ich glaube 2018 war es oder so, ähm, Raketenabwehrsysteme äh, in Korea äh äh, installiert haben von den USA sozusagen und dann gab es eine politische Auseinandersetzung, K-Pop wurde dann gestrichen. Ähm <lacht> also die Politik darf man in China nie vergessen. Richtig. Ja. Ähm, dann 2017 oder glaub ich glaube 2017 ist auch eine Sache passiert, die, äh, auf die ich schon die ganze Zeit gewartet hatte, nämlich äh, China hatte seinen sozusagen seinen Fanta 4 moment äh, Aha, wo, ja. äh, wo Hip-Hop äh, quasi auf einmal richtig äh, riesig wurde, wirklich, äh, durch eine Fernsehshow. Und ähm, diese Fernsehshows, muss man sagen, sind halt, also Fernsehshows in Anführungszeichen, weil die laufen dann manchmal nicht im Fernsehen, sondern halt im Internet, ne? äh, weil das natürlich auch dominiert. Ähm, die sind halt extrem wichtig, äh, teilweise, um neue Trends zu setzen. Also nach Hip-Hop, ähm, der, der dann halt auf einmal richtig groß wurde, äh, gab es dann das nächste eigentlich schon Revival, weil Rock war eigentlich schon immer auch eine große Geschichte, ja. Also oh, okay. äh, von, ja. Der, von den, von, also sag ich mal jetzt, von den Nicht-Pop-Genres, ne? also äh, von den Nicht-Mainstream-Genres ist halt äh, Rock schon noch äh, relativ äh, relativ groß. Ähm, und diese ganzen Indie-Rock-Bands, die ich halt auch kannte, als, als ich 2007 da war, äh, waren halt auf einmal dann im Fernsehen, äh, in diesen Shows und teilweise sind sie halt äh, richtig berühmt geworden auch, ja. Also zum Beispiel die Drummerin von Nova Hart, ähm, äh, Atom heißt sie, hat noch eine andere Band namens Hedgehog, die sind dann halt da, äh, da drin gewesen und wurden halt auf einmal riesig. Ähm, also solche Phänomene gibt es. Dann elektronische Musik, äh, was es im Prinzip eigentlich erst seit ja, also Mitte der 90er mehr oder weniger gibt in China. Also vor allen Dingen Techno hat sich so als Underground-Genre ziemlich weit äh, äh, ausgebreitet. Dann fingen halt irgendwann ähm, so diese kommerziellen Acts an, also mit äh, Paul Oakenfoe, das war so der einer der ersten äh, Mainstream-DJs, die da so in China ähm, äh, romantiert sind, mit vor allen Dingen so äh, Heineken Sponsorship-Deals und so weiter. Mhm. Und ähm, das hat sich dann so 2013 gab es auf einmal so eine Schwemme an EDM-Festivals, die so in den Markt gekommen sind. Oh, okay. Also und äh, seitdem gibt es dann halt auch so eine Szene halt, ne? Also eine größere Szene. Du hast halt sozusagen diese großen äh, Mainstream-Clubs, ja, Battle, äh, Bottle Service und so weiter. Und dann hast du halt Underground-Clubs, äh, wo dann halt eher Techno oder mal House oder äh, ganz selten auch Drum Bass oder sowas gespielt wird. Und irgendwelche ähm, ja, elektronischen Spielarten halt so. Mhm. Ähm, das jetzt mal so, ja, als genereller Überblick. Also von Indie-Genres zum Beispiel, was sehr gut funktioniert, ist äh, Post-Rock, lustigerweise. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass es halt keine Lyrics hat, oder dass es irgendwie einfacher ist oder so. Aber das ist eine Geschichte, die ganz gut funktioniert. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich in China alles, wie sonst auch überall auf der Welt, ja. ja.
0: Aber das klingt ja so ein bisschen danach, als ob es immer noch auch in gewisser Weise Freiräume gibt für ja, solche Subkulturen, die sich dann entwickeln können.
1: Absolut. Also ähm, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in den letzten zwei Jahren war, weil es immer so schwierig ist, äh, China von außen zu beurteilen, wenn man nicht da lebt. Es ist schon schwierig mhm. genug, wenn man da lebt, das zu beurteilen. Ähm, aber genau diese, diese Idee, dass es halt irgendwie äh, in Government irgendwie Government alles zumacht und so weiter... Das stimmt eigentlich auch nicht, was ich das bisher so festgestellt hatte. Erst wenn es so eine gewisse Größe erreicht, dann wird dann halt wirklich genauer drauf geguckt. Aber alles, was sich unter 1000 Leuten abspielt, das lässt man dann noch häufig halt gewähren. Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht für die letzten zwei Jahre so genau sprechen, aber so war es auf jeden Fall, als ich da war, ja. Okay.
0: Aber das fand ich jetzt nochmal ganz interessant, was du so erzählt hast. Und es gibt dann ja auch sicherlich, wie du berichtet, dass auch Bands, die immer größer werden in China, aber, ähm, so wie ich es wahrnehme, so der Export, also Produkte zu exportieren, klappt hervorragend aus China. Aber so dieser Musikexport, der kommt nicht ins Rollen,
1: oder? Ja, ähm, auch da haben wir uns schon viel drüber unterhalten äh, mit verschiedenen Leuten. Also ein Teil ist natürlich äh, einfach, dass das Internet halt einfach ein ganz anderes ist. Ne? Also so wenig wie, äh, wie Westler wissen, wie man äh, das chinesische Internet irgendwie navigiert. Äh, wissen die Chinesen und gerade nicht in der Musikindustrie irgendwie, wie man das westliche Internet irgendwie navigiert und was es ja das ja halt schon sehr wichtig ist. Wobei man muss sagen, die Chinesen können wahrscheinlich besser in, äh, im Westen als äh, als die Westler in China, äh, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, und und diese Anbindung an die normale Musikindustrie ist halt auch nicht so wirklich gegeben lustigerweise. Also man merkt halt immer immer, wenn man mit irgendwelchen chinesischen Bands rumgetourt ist oder so. Ähm, es gibt halt so eine eigene Szene von chinesischen Bands und chinesischen äh, äh, also entweder sind chinesische Promoter oder halt Leute, die irgendwas mit China zu tun haben und die sind halt gar nicht wirklich an die Musikindustrie äh, also angekoppelt sozusagen und deswegen ähm, gibt es halt auch keine sozusagen Erfolgserlebnisse von chinesischen Acts oder nur wenige. es ja. also war zum Beispiel mit Nova Heart, äh, da haben wir halt unsere ersten ähm, am Anfang, als wir das gemacht haben, haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt gar nicht in dieser chinesischen Szene spielen, sondern wir wollen halt gucken, dass wir äh, ganz normale Gigs spielen. So. Ähm, und ich meine, wir haben es ja auch bis zu einem gewissen Level geschafft, äh, irgendwie in, bei Glastonbury gespielt und die erste Band auf, äh, auf Triple J in Australien ja, und solche Geschichten. Ähm, aber klar, da muss, muss die Band natürlich dann auch immer wiederkommen und diese ganze Aufbau und so weiter, das muss dann halt einfach weitergehen. Plus war natürlich auch der Vorteil, dass Norbert Englisch gesungen hat. Ah, ja. Und jetzt nicht Chinesisch, genau. ne? das mhm. kommt ja auch nochmal dann dazu.
0: Naja, ja, das klar, also das ist ja, das ähm, hatte ich auch schon mal erzählt in einem anderen Podcast, das ist zum Beispiel mit der spanischsprachigen äh, Musikszene, das ist jetzt nicht komplett vergleichbar, aber da gibt es ja dann auch wirklich kaum hier was. Und ähm, dann ja in diesem spanischsprachigen Bereich, da gibt es riesengroße Bands zum Teil. ne?
1: Ja, genau.
0: Ja, ähm, okay, ähm, also... Das klingt für mich jetzt danach, dass es schon einfach so ein Mittelsmann braucht wie dich. Sonst kommt man da irgendwie nicht rein oder nicht raus. Ne? Also, weil das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Im Grunde haben ist jetzt mal so, als Label, als Künstlerin, als Künstler, wenn ich jetzt sage, ey, ich würde das gerne mal versuchen. Ich glaube, das könnte vielleicht funktionieren musikalisch. Aber welche Schritte unternehme ich denn dann jetzt überhaupt?
1: Ja, also ähm, zum Beispiel, die äh, also die Musik wird wahrscheinlich schon da sein, ja, weil eigentlich alle Distributoren äh, auch an, an Tencent und NetEase oder so weiter liefern. Ähm, was aber dann schon mal das erste Problem ist, dann gehst du halt dann irgendwie auf das Profil äh, von der Band. Das Profil gibt es vielleicht, aber da steht dann halt nur ein Name, dann ist da wahrscheinlich kein Bild. Äh, wenn du Glück hast, ist dann eine Bio. Wenn die Bio da ist, ist sie nur auf Englisch. Also ähm, alleine erstmal das Profil auf Vordermann zu bringen, das ist schon mal äh, Schritt Nummer eins, so, ne? weil es ist ja genauso, als wenn du bei Spotify irgendwie, äh, dein Name ist vielleicht da, deine Musik ist vielleicht da, aber da gibt es halt kein, kein Bild oder so. Ja. Also äh, das ist schon mal Nummer eins. Ähm, der zweite Schritt ist dann halt irgendwie zumindest mal so ein, äh, dann vielleicht auch schon mal ein Weibo-Account zu claim Also Weibo ist sowas ähnliches, vielleicht wie WhatsApp, wie sorry wie, ähm, Twitter, ja aber so zwischen Twitter und Facebook, äh, was so nach außen äh, außen geht, dass man einfach mal, auch gefunden werden kann, sozusagen im, im, ja. im, im Web. So. Ähm, Weil, das muss man
0: dazu sagen, auf Facebook zum Beispiel kommt man nicht in China, äh, ne?
1: Genau, ja. also es gibt halt die ganzen äh, Facebook, äh, Instagram, äh, äh, was haben wir denn noch? Ähm, YouTube, ja, das ist ja alles geblockt, ja. Spotify ja. geht halt auch nicht und so weiter, also man muss halt auf den chinesischen Plattformen irgendwie existieren. Genau, also ähm, das wäre Weibo zum Beispiel und dann äh, WeChat ähm, ist auch noch eine ziemlich wichtige Plattform, weil man da halt, es ist eigentlich so eine, ich sag mal so WhatsApp auf Stereoids, ja, jeder Chinese benutzt es halt die ganze Zeit äh, zum Chatten, äh, auch wiederum um irgendwie seine eigenen privaten Sachen zu posten an der Wall, um äh, in irgendwelchen Gruppen zu bilden und so weiter und man kann halt auch so Artikel da, da drin schreiben, die man an diese Gruppen schreiben kann und so weiter, also das sind so, und es hat halt quasi also der Chinese lebt eigentlich viel mehr auf seinem Handy im, äh, in diesen Apps als irgendwie auf dem Internet, ja, also äh, es gibt zwar Baidu, was sozusagen das Google von China ist, aber ähm, tatsächlich benutzen halt alle WeChat, das heißt und dann gibt's halt, dann kannst du halt auch auf WeChat gibt's halt auch äh, Suchfunktionen, na, wo du dann halt einen, einen Artist finden kannst. Also natürlich kann man auch viel mehr machen, aber das sind schon mal so drei Basics und dann klar, ne, je nachdem, was er für ein Artist hat, ob der Artist jetzt TikTok-affin äh, ist oder sowas. Es gibt halt Douyin, was halt die chinesische Version ist. Ist, ist ja eine chinesische Firma. Ja. Ähm, äh, kann man sowas natürlich auch machen. Ne? Und es kann man, ja. man kann auch viele Sachen machen. Aber das sind halt einfach mal so Basics einfach, ja, okay. die, die man vielleicht äh, erstmal erfüllen sollte. ja
0: Das ist ja eigentlich ganz interessant. Ich erinnere mich noch daran, Ich höre ja gerne den UMR podcast Da war mal ähm, ein deutscher Influencer, der in China lebt. Ah, ja, genau. Thomas Derksen, glaube ich. Ne? Genau, genau, ja. Und äh, da kam dann halt auch so die Frage auf, also für jemanden, äh, ne, wie du es schon sagst, man hat Facebook, Instagram, Twitter hier und so und dann noch TikTok und dann ist gut. Und der hat aber aufgelistet, was das für Arbeit ist, weil es da irgendwie, glaube ich, zwölf, zwanzig irgendwie Plattformen gab, wo er sagt, die bediene ich im Grunde alle, die muss ich irgendwie alle bedienen und ähm, da irgendwie Gas geben. Das stelle ich mir total schwierig vor.
1: Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Ich meine, er kann halt extrem gut äh, chinesisch, ne? Also das ist ja so eine ja. Sache. Er hat dann also seine Nische gefunden und äh, hat natürlich ein Alleinstellungsmerkmal da so, ne?
0: Ja, okay. Jetzt hast du gerade erzählt, was so die ersten Schritte wären. Was sind denn die Schritte, wo du sagst, ähm, das funktioniert mit ziemlicher Sicherheit nicht und das sollte man auf gar keinen Fall
1: machen? <lacht> was funktioniert nicht? <lacht> ähm... Ja, also ich meine, irgendwie mal kurz nach China zu jetten und sagen, so Big in Japan mäßig und zu denken, okay, man, man kann diesen Markt jetzt einfach erobern oder so. Das ist ja, also man, man sollte irgendwie schon erstmal versuchen, seinen eigenen Markt, so ein gewisses Standing zu haben und wenn man dann nach China kommt oder so, sollte man vielleicht auch naja, vielleicht komplett Asien irgendwie mitdenken, weil diese Netzwerke, diese Promoternetzwerke, die es noch gar nicht gab, als ich angefangen habe, die gibt es natürlich inzwischen und so weiter und, ähm, und das kann man dann halt schon mitdenken und äh, ja, man muss halt, China ist halt ein Markt wie mindestens wie, wie USA, ne? also da muss man genauso viel Arbeit reinstecken ähm, also nur mal kurz hingehen und sagen, okay, jetzt sind wir hier, ähm, das funktioniert halt nicht. Mhm. Das Einzige, was halt cool ist, dass du halt äh, ja dann doch wesentlich weniger internationale Bands in China hast als in den anderen Märkten, das heißt ähm, sozusagen, wenn du halt wirklich öfter wiederkommst und so und da rein investierst, hast du natürlich trotzdem eine kleinere Konkurrenz, ja.
0: Okay. Wie ist denn so deine Einschätzung? Das ist natürlich so ein bisschen jetzt die Blicke in die Glaskugel. Wir du hast es gerade schon gesagt, klar, wegen dieser ganzen Covid-Situation ist es zum Teil sehr ähm, isoliert in, in China. So, wenn das, was wir alle hoffen, sich mal irgendwo wieder erledigt hat, glaubst du dann, es gibt dann auch wirklich nochmal so einen äh, Boom, was die Kreativ- und Musikbranche da angeht?
1: Also, was es natürlich gibt, ist auf jeden Fall ein Hunger für ausländische Acts jetzt. Ne? Also, die haben ja seit zwei Jahren nur Domestic Acts gehabt oder so. Also den wird es auf jeden Fall geben. Ähm, dann ist halt wirklich die Frage, wie die Regularien sind, äh, was das Government so macht. Aber ich kann es mir eigentlich auch nicht äh, vorstellen, dass sich China jetzt irgendwie auf einmal wieder komplett von der Welt äh, verabschiedet oder so. Ähm, das ist irgendwie schwierig, sich das irgendwie vorzustellen. Ja, äh, dafür ist halt dafür gibt es auch einfach viel zu viele Chinesen, junge Chinesen, die überall. Ne, meine San Diego Story. Ähm, die überall auf der Welt studiert haben, wieder zurück im land sind und so weiter. Also diese Vernetzung zwischen China und der Welt ist halt schon so weit fortgeschritten. Ähm, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es irgendwie wieder komplett zurückgedreht wird.
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob du es gewesen bist, oder, äh, irgendjemand äh, hatte geschrieben oder gesagt, so, dass, dass ich glaube, China ist ja schon der größte Filmmarkt äh, der Welt, wenn ich so richtig äh, recherchiert habe. Ähm, es war ja auch die Prognose, dass es das irgendwann mal im Musikpark die Nummer 1 werden kann.
1: Ja, ich meine, es eigentlich ähm, müsste eigentlich, weil es, äh, ich meine, ist sowieso von, ich glaube, von Platz 25 noch von ein paar Jahren auf Platz 7, also äh, wenn man den IFPI oder IFPI-Nummern glaubt, ähm, äh, gestoßen. Und ähm, ich meine, der, der, äh, also selbst wenn es nicht an die ausländische Musik ist, aber die äh, es wird ja immer mehr Musik konsumiert und es wird ja auch ja. immer mehr Geld ausgegeben, eigentlich. Ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Also, ähm, nur alleine mal der, sag ich mal, der Kaffeepreis äh, von, von Peking 2007, wo ich angekommen bin, also wo er bei einem Euro lag oder sowas, zu jetzt, wo er ja, also letzten zwei Jahre rausgenommen, also bei fünf Euro lag oder sowas, ja. da kann man ja schon sehen, ähm, dass die Leute einfach mehr Geld haben. Ja? Ja, ja,
0: okay. Und
1: äh, das dann halt auch in Musik äh, dann vielleicht auch mal ausgeben.
0: Wie ähm, schätzt du das in China ein, oder vielleicht kannst du da einen Einblick geben, wie ist denn das beim physischen Markt, was so Tonträger geht? CDs, Schallplatten, ist das da in gewisser Weise relevant oder ähm, ist das wirklich alles digital?
1: Ähm, also CDs, äh, schon als ich angekommen bin, gab es ja nur eigentlich, also es gab ja fast keine offiziellen CDs, sondern mhm. es waren eigentlich alles nur Raubkopien. Ähm, und die sind, es gab also so, immer so CD-Shops, ja, wo man sich CDs und DVDs, halt Raubkopien kaufen konnte und selbst die sind eigentlich komplett verschwunden also cds äh, sehe ich jetzt äh, es sei denn, es gibt ein revival irgendwie äh, jetzt nicht so die äh, rosige zukunft aber äh, vinyl gab es da eigentlich vorher gar nicht und ähm, da gibt es dann halt schon eine nachfrage danach es ne? wird dann schon okay. importiert ähm, ich glaube ich weiß gar nicht ob china inzwischen seine eigenen pressing plans hatte es hatte das lange zeit auf jeden fall nicht und ja. äh, da gibt es auf jeden fall eine nachfrage so ja.
0: Ja, okay, interessant, ja. Okay, das war schon mal ein extrem guter Einblick, was so in China los ist. Also ich muss gestehen, wir hatten hier und da auch mal in der Vergangenheit bei so ein paar Einblicke bekommen können, weil wir hier und da auch mal Bands hatten, die auf Tour waren da in China, aber das war auch wirklich so über einen Kontakt und dann waren die einfach mal ein paar Tage weg, so. <lacht> ne? also, also es gibt ja wirklich diese Barrieren, ne? das eine Internet und das andere Internet sozusagen. Um, das war schon ganz interessant, aber die waren alle schwer begeistert, muss man wirklich sagen.
1: Ja, es ist halt schon ein, einfach ein Erlebnis. Ne? Also glaube ich auch, meist, die meisten stellen sich halt anders vor, als es halt einfach ist. Äh, das Essen ist extrem gut, die Leute sind sehr nett und äh, ja, man hat, kann halt einfach schon Spaß haben da. Ja. Und okay. das Publikum ist meistens auch dankbar, ja.
0: ja. Was war denn für dich so der Auslöser, ähm, jetzt dann auch nochmal in so ein Event zu gehen? Ich glaube, du hast ein Festival veranstaltet neu. Und jetzt dann spä später, dann 2018, Wise. Also, was war für dich nochmal so der Auslöser zu sagen, ey, ähm, das will ich jetzt irgendwie noch weiter zusammenführen?
1: Ja, also, ähm, erstens äh, war das dann zu so einer Zeit, wo halt dann dieses Narrativ von China äh, sich geändert hat, von wegen, äh, es ist alles Fake, ne? Mhm. <lacht> zu, äh, äh, zu, warte mal, die Chinesen sind ja aber irgendwie bei AI-technisch und so weiter schon äh, an uns vorbeigezogen sozusagen. Das war so ein, eine Idee davon. Eine zweite Idee ähm, war halt so ein bisschen sowas wie das South by Southwest halt in, in China zu organisieren, ähm, was halt so diese, diese Tech und Musik und so weiter zusammenbringt. Ähm, auch genau dieses halt Zusammenbringen zwischen diesen verschiedenen äh, Formaten, also beziehungsweise vier verschiedene Industrien, war halt e extrem interessant, ähm, wie ich fand. Ja, und dann haben wir mit Neu angefangen also ne, Neue China, also wie der Name schon sagt, also ein bisschen das, was halt neu aus China kommt. Das haben wir erstmal in Berlin gemacht. Da haben wir so Investoren aus dem, und Entrepreneure aus dem Musik- und Tech-Bereich aus Tech Open Air gebracht. Ich glaube, das war 2016 oder 2017. Ich glaube, 2016 muss es gewesen sein. Und zu dem Zeitpunkt war auch schon so, ne, also es waren ja schon die Techies, die da waren beim Tech Open Air. Und die haben gefragt, okay, kennt ihr irgendjemand Tencent? Und keiner kannte in 2016. Also das war schon krass. ne ja. Ähm, ja, das war so ein bisschen so die Idee äh, dahinter. Dann haben wir das noch einmal in, 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 in Peking äh, organisiert und dann habe ich halt auch nach Wise umbenannt. Ich dachte mir halt, äh, äh, das ist auch oder? von Fake nach Wise in zehn Jahren, das ist äh, ein Achievement. <lacht> ähm, da kann ich noch ein bisschen drei, äh, weiter dran basteln für meine nächsten Jahre. Ja.
0: Okay. Uh, jetzt es du Wise in diesem Jahr dann das fünfte Mal. Das heißt, du hast während, während Covid das dann auch ähm, geschafft oder ihr habt es geschafft, am Leben zu halten sozusagen, ne?
1: Ja, es war natürlich eine Challenge. Also 2018 hat es das erstmal angefangen, ähm, äh, haben wir einen Tag Konferenz gemacht im UCCA. Das ist so eines der bekanntesten Temporary Art Museums in, in Peking. Haben das erst da gemacht ähm, und dann kam das Ripperband Festival schon als Partner äh, 2019. Ähm, dazu, äh, mit Hilfe auch des Auswärtigen Amts. Und äh, da muss halt schon zwei, äh, zwei Tage ähm, Konferenzprogramm und äh, ne, Showcases und so weiter. Ja, und dann kam halt 2020. Ne? Also ich habe halt einen äh, Flug genommen von äh, Peking nach Berlin. Und als ich gelandet bin, Januar 2020, äh, fing halt quasi Covid an in, in, in China. und Du bist rechtzeitig äh,
0: quasi weggekommen.
1: Ja, ich, also eigentlich wollte ich nur zwei Wochen bleiben für Chinese New Year, äh, chinesisch Neujahr und äh, wie man das immer so gemacht hat, ähm, zwei zwei Wochen und dann halt wieder zurück. Ja, und äh, jetzt sind es halt dann zwei Jahre geworden. Und dann war natürlich am Anfang klar, also irgendwann im März war ja dann äh, auch der Lockdown in, in, äh, in Berlin und so weiter und Deutschland und da war natürlich klar, dass wir da kein Festival machen können. Ähm, und dann habe ich mich halt sehr stark damit beschäftigt, ähm, wie kann man denn so ein Festival machen oder was macht halt Sinn äh, zu machen? Ich habe mir erstmal so eine äh, Virtuality-Goggles äh, gekauft, also so eine Quest. Und mir da, das mal ein bisschen so reingezogen und ein bisschen damit rum experimentiert und fand es halt dann irgendwie doch recht faszinierend. Und weil wir immer so auch diesen Ansatz hatten, dass wir halt so ein bisschen Zukunftsfestival sein wollten und auch neue Trends und so weiter ähm, äh, bearbeiten wollten, ähm, fand ich das ganz spannend. Und dann haben wir halt im, 20, also dann im August 2020 äh, tatsächlich noch ein Event dann halt gemacht. Das Reberband-Festival ist dann nach Berlin gekommen. im ähm, Festal Kreuzberg hat äh, da Bands äh, spielen lassen. Einige chinesische Bands auch, die in ähm, Berlin gestrandet waren, zum Beispiel auch Nova Hart und, ähm, und dann äh, haben wir die verbunden mit, äh, und die Musikprofessionals, die dann halt da waren, verbunden mit den Leuten, die halt in China also per äh, zoom core mehr oder weniger. und Aber in China war dann zu dem Zeitpunkt alles schon eigentlich offen. Das heißt, wir konnten da schon wieder Events machen. Also es gab dann halt ein Konzert in Peking ähm, und Reception in der in der äh, deutschen äh, in der Deutschen Botschaft und so weiter. Solche Sachen gab es sowas. Haben wir halt gemacht in, in 2020 ja. und 2021.
0: Okay. Ja. Was sind denn so, glaubst du, die ja. Die größeren Themen jetzt in diesem Jahr, die das so ein bisschen äh, den Rahmen geben.
1: Ja, also gerade an dieser Schnittstelle, wo wir uns befinden, also zwischen äh, Music Art und äh, Technology, also ne, Musikkunst und äh, Technologie, ist es natürlich schon ganz extrem, diese ganze Web3-Geschichte ähm, mit NFTs, Metaverse, Blockchain und so. Ähm, es ist auch wirklich ähm, sehr, sehr interessant, ich war halt in äh, letztes Jahr noch in, in Austin oder dieses Jahr auch wieder bei South by Southwest äh, und bei der Art Basel in Miami. Und gerade bin ich aus Ibiza wieder gekommen, bei der, war ich da bei der IMS. Ähm, und das Thema ist halt äh, so krass. Es ist wirklich, dreht sich halt alles nur um diese NFT-Geschichte. Und das ist in Deutschland ja noch gar nicht so richtig angekommen. Also es ist, ja äh, ist ja noch hier ganz am Anfang sozusagen. Weil ich gerade auch bei einer interessanten Veranstaltung im Kraftwerk war, ähm, wo sie hier in Berlin, wo sie halt auch diese äh, Kunst mit elektronischer Musik ver, äh, verknüpft haben und NFTs gemintet und so weiter. Also es gibt halt schon solche Ansätze. Ähm, aber das ist natürlich ein Thema, was höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren immer noch äh, wesentlich weitergehen wird, weil die... Äh, weil die Möglichkeiten, wir sind ja gerade ganz am, ganz am Anfang, um, das, äh, um sich uns das anzuschauen. Und, und jeder experimentiert halt gerade und schaut, was, was, was klappt, was klappt nicht, ähm, was kann man machen und so weiter. Also, es ist ein sehr, 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 sehr spannendes Feld. Mhm. Also, damit werden wir uns natürlich auf jeden Fall beschäftigen. Aber Wir haben auch so äh, klassischere Musikthemen wie ne, the, the Future of Music Distribution, ähm, wo das natürlich auch ein Thema sein wird, trotzdem. Äh, ne, ähm, ich war gerade in den USA auch bei einem Talk, wo, die, wo ich gefragt habe, ja, wird Spotify in fünf Jahren noch relevant sein? Und eine, die halt eher in diesem NFT-Kreis drin war, meinte, also ich bin zwar äh, voreingenommen, aber vielleicht auch nicht. Ne? Mhm. Also wir, wir, wir stehen hier eventuell vor so einem Paradigmen-Shift und das, äh, solche Sachen werden wir natürlich sehr, ja. stark bearbeiten auch bei Weiss, ja.
0: Okay. Eine Sache, ähm, über die ich sozusagen gestolpert bin, was ich jetzt nicht erwartet habe, aber auch unglaublich spannend auch finde, ist, dass ihr da auch ähm, als Topic so rausgegeben habt, ähm, Africa Rising, also äh, die Möglichkeiten auf dem afrikanischen Markt, das stelle ich mir auch ziemlich, äh, also ziemlich spannend vor. Wie ist da da so ähm, dein Einblick, beziehungsweise worüber werdet ihr da sprechen?
1: Ja, also ich bin da natürlich jetzt kein Afrika-Experte, yeah. ähm, aber ähm, die Leute, die ich da eingeladen habe, ähm, also Ralf Böge zum Beispiel von Paradise Distribution, der hat ja tatsächlich schon ein Office in Johannesburg äh, eröffnet ähm, und äh, es ist, glaube ich, sehr spannend, was, also was er erzählt, ähm, vor allen Dingen, was natürlich auch spannend ist, also es ist ja so, geht ja in so eine beidseitige Richtung, auf der einen Seite, was können wir denen bringen, aber auf der anderen Seite gibt es ja äh, der, 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 der Einfluss afrikanischer Musik, gerade ähm, gerade auch im elektronischen Bereich oder im Pop-Bereich, ist ja enorm gewachsen in den letzten Jahren, mh, zum Beispiel auch wie mit Lateinamerika. Ähm, also das ist sehr spannend, halt. also es zeigt einfach, dass dieser dass der ganze Musikmarkt wesentlich globaler wird und dass man sich auch äh, darüber Gedanken machen sollte. Ja.
0: Mhm. ja. Spannend, ähm Jetzt, äh, jetzt müssen wir natürlich. Jetzt darf es natürlich noch verraten. Äh, gibt es noch Tickets und wo gibt es Tickets?
1: <lacht> ja, äh, es gibt noch äh, ein paar Tickets ja. ähm, und zwar auf unserer Webseite äh, wwwwise ja, Also nicht zu verwechseln mit äh, also weise ne, geschrieben sozusagen, mhm. also äh, auf Englisch, äh, nicht mit äh, zu verwechseln mit weiß, genau mit dem Magazin. Das, genau, kommt ja. manchmal vor. Ja.
0: Okay. Ja, cool. Also ich bin sehr gespannt, was hier da noch so ähm, besprecht. Die Themen sind äh, ziemlich cool und ähm, genau, ich, ähm, ja, ich bin wirklich gespannt, was in die Richtung China äh, noch gehen kann ähm, und was quasi zurückkommen kann. Also das ja. ist auch ein große Wunder genau. wahrscheinlich. Ne?
1: Also tatsächlich, also zu dem Festival, ja ja, und dem äh, Festival werden auch Leute ähm, einfliegen aus, äh, jetzt nicht aus China, weil das ist halt immer noch zu, aber aus Korea zum Beispiel. Ich hatte ja vorhin schon gesagt von diesem Peace-Festival, was an der demilitarisierten, entmilitarisierten, dem, nee, demilitarisierten, demilitarisierten ja, ich weiß gar nicht, ja. äh, ähm, da zwischen Nord- und Südkorea passiert, was halt sehr spannend ist, oder von Wonder Fruit, ein äh, sehr interessantes Festival in Thailand. Ähm, und äh, auch aus Jakarta habe ich ja jemanden da und ein paar Chinesen werden auch da sein, äh, nicht aus China eingeflogen, sondern halt aus anderen Ecken. Ja. Ähm, das ist äh, auch auch spannend. Was man übrigens auch nicht äh, wirklich, ähm, wenn man jetzt nochmal über China spricht, nicht außer Acht lassen sollte, dass ja wirklich auch sehr, 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 sehr viele Chinesen außerhalb Chinas wohnen. Ja, ähm, Stimmt, gerade, ja. wie gesagt, Kalifornien oder auch an der, äh, an der Ostküste und auch in Asien und so weiter. Ähm, das heißt, das ist auch nochmal ein äh, gar nicht so kleiner Markt, ja.
0: Okay, aber jetzt, ähm, da, da muss ich jetzt nur nochmal nachfragen, wenn man jetzt überlegt, glaubst du denn, es wäre möglich, chinesische Künstlerinnen und Künstler äh, rauszulizenzieren? Klar, ja, ja, das, das ja. gibt
1: es schon, ja, ja, auf jeden Fall, ja, ja, mhm. das kann man, kann man machen, ja.
0: Okay, also das ist jetzt ähm, nicht sehr schwierig sozusagen, also das ist schon irgendwie möglich und gab es auch schon. Ja. Okay. Was sind so die, die, äh, ja, die chinesischen Künstlerinnen und Künstler, die dich so mit am meisten gerade begeistern?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe es jetzt nicht ganz so verfolgt äh, ähm, in den letzten zwei Jahren so, ähm, was da passiert. Also, also schon was da passiert, aber ich habe jetzt die, die, ähm, ja. die Musik jetzt nicht so verfolgt, weil es halt auch wiederum, auch wiederum komplizierter ist, äh, weil man die Sachen ja viel, vielfach gar nicht auf Spotify oder so hat, sondern man muss an deren Plattformen verwenden. Und äh, da man ja jetzt mit chinesischen Künstlern äh, gerade sozusagen leider nicht viel anf also anfangen kann, in Anführungszeichen, weil man sie ja nirgendwo exportieren kann, ähm, ist es halt ein bisschen schade. Aber ich meine halt, The Hormones waren schon ganz cool, halt, diese, diese Mädels. Und da hat man auch mitgekriegt, mhm. dass dann schon für sowas auch ein Interesse besteht. Also da hatten wir auch Gespräche mit ähm, William Morris und so weiter, dass die auf einmal bucken wollten und so. Also das, das hat sich dann schon geändert, dieses Interesse an äh, Bands aus aus ja, äh, ne, von der von der Seite sozusagen. Okay. Ja. Spannend.
0: Ähm, ich bin wirklich äh, ähm, gespannt, was, was ihr also besprechen werdet auf, äh, auf dem Festival bei Wise und ähm, was noch so kommt. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Drück die Daumen, dass das alles gut über die Bühne geht. Und ähm, ja, mach's gut. Ja, du auch. Vielen Dank dir alles für die Einladung. Sehr nett. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben und Durchhören. Wenn ihr Feedback habt zu dem, was wir gerade besprochen haben, zu China, auch zu anderen Ländern, die ich oder wir vielleicht noch gar nicht auf dem Radar haben, dann schreibt mir gern ein Feedback auf LinkedIn oder auf all unseren anderen Plattformen. In den nächsten Wochen geht es natürlich jeweils am Sonntag um 9 Uhr weiter. Ich spreche unter anderem mit Marit Posch, General Manager Germany bei Idle, einem unabhängigen Digitalvertrieb. Sie ist außerdem Co-Founderin von Hyperculture. Ich spreche außerdem noch mit Friederike Meyer von Bubak sowie Sigi Schuller, langjähriger Major A&A und jetzt beim Music Tech Startup Bits. Zum Ende in bedanke ich mich bei unseren Podcast-Partnern Ticketmaster, bei König und Meier sowie Antelope Audio. Macht's gut,
1: habt noch ein paar schöne Tage. Ciao.